0: Bonjour bonjour Claire et bonjour à tous et content de vous retrouver après une longue interruption et avec une émission enregistrée il y a quelques jours juste avant le départ d'une expédition qui a quitté Nouméa lundi dernier à la recherche de celui dont nous allons parler aujourd'hui, le comte de la Pérouse
1: Dans la dernière lettre que nous avons reçue qui date du 7 février 1788 la Pérouse fait part de son programme pour l'année en cours seulement depuis ce 7 février nous sommes sans nouvelles.
0: Dominant d'histoire. On dit qu'une heure à peine avant de monter sur l'échafaud, Louis XVI avait interrompu ses prières pour demander des nouvelles de Lapérouse. Depuis cinq ans, personne ne savait ce qu'était devenu ce capitaine de vaisseau et ses deux bateaux, l'Astrolabe et la Boussole, disparus au bout du monde, quelque part dans l'océan Pacifique. Parti de Brest le 1er août 1785, quatre ans avant la Révolution française, Jean-François de Gallo, comte de la Pérouse, avait reçu de Louis XVI une mission qui devait faire de lui l'équivalent français du capitaine Cook. Mais ni lui, ni le roi de France ne savait qu'il n'en reviendrait pas et que pendant plus de 200 ans, plusieurs générations de marins et de savants allaient partir à la recherche d'une des plus grandes expéditions maritimes de l'histoire.
1: Monsieur Laperouse, j'ai grande confiance en vous. Aussi ai-je pensé à vous pour commander une longue exploration. Où votre majesté m'envoie-t-elle? Votre expédition devra traverser l'Atlantique et gagner le Pacifique. Il s'agit pour vous d'une manière d'espionnage comprenant toutes les régions et tous les domaines l'économie, les matières premières, les conditions politiques même dans les contrées déjà touchées par la civilisation Sire, je demeure à vos ordres
2: Nous ferons route au sud-sud-ouest jusqu'à jusqu Biscay, puis à l'ouest de Finistère pour y trouver les animaux. Nous devons passer par Rio et le Caporne jusqu'au Pacifique
0: Amiral Bellec et Pierre-Louis Castelli, bonjour. Bonjour. C'était Louis XVI, confiant à la Pérouse, une des plus grandes expéditions maritimes de l'histoire. Une expédition qui a disparu dans le Pacifique il y a plus de 200 ans et à la recherche de laquelle un bateau de la Marine Nationale, le Jacques Cartier, va partir de Nouméa, avec à son bord Yves Bourgeois, qui est au téléphone avec nous en Nouvelle-Calédonie. Yves Bourgeois, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le réalisateur du documentaire qui doit être tourné sur les lieux du naufrage de la Pérouse. Mais avant d'en parler, j'aimerais que avec vous et avec nos deux invités, nous revenions 220 ans en arrière, en 1785, à Brest, d'où est partie la Pérouse. Quelle était sa mission, Yves Bourgeois
1: la, la mission de, de la Pérouse, en fait, elle est, elle est intervenue... Euh, dans la continuité, et l'amiral Balek en parlera certainement, de, de cet assassinat de James Cook, la star de l'époque, et qui d'un seul coup laissait une opportunité euh, au, au gouvernement français de l'époque de pouvoir afficher sa, sa capacité, euh, elle, elle aussi, lui aussi, d'être véritablement un leader sur les océans. Et la première mission de la Pérouse était de pouvoir compléter la cartographie euh, de, la, de la planète. Il restait encore des blancs sur la carte. Il y avait aussi des, des territoires qui avaient été découverts, mais dont les positions exactes n'étaient pas fiables, dues à, à la légèreté de la longitude encore euh, à oui. cette époque-là. C'était un, un des enjeux importants avec, bien sûr, l'établissement de comptoirs commerciaux, notamment sur les oui. commerces des fourrures euh, dans la partie oui. nord de l'Atlantique.
0: James Cook, euh, auquel vous avez fait référence, avait été tué effectivement aux îles Hawaïs, je crois que c'était six ans avant le départ de, de la Pérouse de Brest. Amiral Belek, en fait, c'est une mission scientifique, elle n'est pas militaire. D'ailleurs, les deux bateaux, l'Astrolabe et la Boussole, n'étaient pas des bateaux
2: de guerre oui, tout à fait. En fait, on les a appelés « frégates », en fait, c'était des, des gabards, c'était des bateaux qui avaient été choisis, comme, comme l'avait fait Cook, d'ailleurs. C'est des bateaux solides, résistants on avait baptisé du, du titre de frégate pour qu'elle soit mieux. Et, et je m'inscris un petit peu en, en faux dans l'idée de dire que ce voyage était un voyage d'espionnage, de, c'était pas ça. Oui, ça, ça tiré
0: d'une dramatique de l'histoire. Voilà, parce de la que c'était vraiment,
2: ouais. vraiment un voyage humaniste, et, et je crois que c'est très important, c'est que les voyages français ont toujours été humanistes.
0: Louis XVI, je vous interromps, mais Louis XVI, en fait, avait demandé à la Pérouse et à ses hommes de bien se conduire avec les populations qu'ils pouvaient croiser dans le Pacifique, et même, il n'était pas question, de, comme on le faisait souvent, comme Cook l'a fait, par exemple, de prendre possession des terres découvertes au nom du roi de France.
2: Oui, tout à fait. Euh, Louis XVI a, a estimé que la, ce qui pouvait arriver de mieux, c'est que le voyage euh, fut accompli sans verser une seule goutte de sang. Et au passage au Hawaï, dans une île qui était pas, qui n'était pas revendiquée, euh, la Pérose dit, euh, si je n'ai pas cru devoir en prendre possession, parce que c'est pas normal de prendre possession de terres euh, dans lesquelles des populations enterrent leur morts depuis des générations.
0: Alors c'est une expédition scientifique, ça veut dire que à côté des marins, bien sûr, qui l'accompagnent sur ces deux bateaux, je répète, l'astrolabe et la boussole, il y avait donc effectivement des tas de scientifiques. C'était c'était ça le but de cartographier, par exemple, le, le, les îles qui existaient, ou qui n'existaient pas, retirer de la carte des îles qu'on avait imaginées dans le
2: coin. Oui, et tout à fait, et ça grâce à la à l'apparition de la mesure de la longitude. Cook a été le premier à Bougainville aussi, mais, mais, mais il avait, tous les mmh. procédés n'étaient pas encore en, en, en état de marche. Cook a été le premier à pouvoir véritablement mesurer ses longitudes, et La Pérouse a été le second qui l'a suivi. Et donc l'idée, c'était de cartographier la, la, le Pacifique, mais d'assigner une position précise à tout ce qu'on a déjà trouvé.
0: Et c'est la raison donc de la présence à bord de très nombreux euh, savants euh, qu'amène euh, La Pérouse avec lui botanistes, géologues, anthropologues ou dessinateurs. Quels sont ceux qui partiront avec vous Le professeur de Lamanon Géologue et physicien, correspondant de l'Académie des sciences de Paris, Prévost, malgré sa relative jeunesse, est botaniste et dessinateur. Grévy, maître en mécanique de précision, devra veiller au bon fonctionnement des montres et des instruments de navigation. Duché de Vancy, connu pour la rapidité de ses croquis et de son coup de pinceau, devra représenter les êtres exotiques vivant sur les rivages lointains mais surtout l'aspect et les dimensions approximatives des îles que nous découvrirons. Une dernière question, M.
1: Laperouse.
0: Combien d'hommes serez-vous La boussole aura 111 personnes à bord
1: et l'astrolabe en comptera 112. Eh bien, bon vent, Monsieur Laperouse. Ouvrez les voile La barre à tribord. La barre à tribord, commandant
0: Et c'est donc le départ de la Pérouse, de Brest, le 1er août 1785, le début d'un voyage qui devait durer quatre ans, parcourir 150 000 kilomètres, dans un océan qu'on connaissait euh, à peine. Yves Bourgeois, vous êtes à Nouméa, là vous allez sur les traces de la Pérouse, mais c'est vrai que le Pacifique, au XVIIIe siècle, même s'il a été découvert par Magellan quelques euh, quelques années, enfin quelques, deux siècles plus tôt, on le connaît à
1: peine. On, on, on le connaît à peine parce que euh, peu de bateaux, peu de découvreurs se sont euh, aventurés dans dans cette région du monde. James Cook, à ce niveau-là, est certainement l'un des plus grands précurseurs, un des plus grands aventuriers à être allé aussi loin. Il avait notamment dans cette région où nous trouvons et dont nous partirons pour cette expédition 2005, découvert la côte est de la Nouvelle-Calédonie. Restait justement, Reste encore la côte ouest à découvrir. Il est descendu relativement sud. C'est vrai que quand on découvre cette merveilleuse carte de Louis XVI, la, la seule carte que, qui a survécu au naufrage, si je puis dire, puisqu'elle est restée évidemment à Versailles, on découvre avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de passion, les dessins des, des routes qui se sont succédées jusqu'au départ de la Pérouse et qui indiquent avec beaucoup de, de précision euh, à quel point cette zone du Pacifique euh, est encore un, un, grand, un grand vide. D'ailleurs, il est très curieux de découvrir que plus vous remontez dans le temps, plus les, les dessins de ces routes pratiquées sont des routes horizontales et pour cause, euh, plus on, on, on recule dans, dans le temps, plus, plus évidemment on, on découvre que ces gens-là euh, prenaient de moins en moins de risques pour s'échapper euh, d'éventuels itinéraires, euh, j'allais dire, droits, sécures, euh, évitant de, de partir à l'inconnu. Et là, là, le, la carte de Louis XVI est pour cela un, un élément absolument extraordinaire d'appréciation.
0: De, de, et, et des routes dangereuses, d'ailleurs, la Pérouse va, va le constater lui-même. Euh, donc, après avoir passé le Cap Horn, il va à l'île de Pâques, aux îles Hawaï. Et puis, alors, sur les côtes de, de l'Alaska, où, où se produit le premier drame, enfin, euh, Amiral Bélec.
2: Oui, euh, dans un fjord qui pourrait pu conduire à traverser l'Amérique, puisque l'un des, l'un des objets du voyage, c'était de vérifier si ce fameux passage supposé traverser l'Amérique, euh, la voilà, passer jusque vers les, les grands lacs, existait. Un fjord se présente, la Pérouse entre dans une baie magnifique et il mouille. Et en faisant la cartographie de ce fjord et en essayant de cartographier les passes qui, qui étaient dangereuses parce qu'il y avait un certain courant, ils avaient déjà failli s'échouer. Euh, deux, deux chaloupes ont été entraînés par le courant dans la barre et 21 jeunes officiers et marins se sont noyés. C'était le premier drame, la première catastrophe de ce voyage.
0: Il y en aura un autre euh, aux îles Samoa, je crois qu'il y a le commandant de l'Astrolabe, Florio de Lang qui a été tué euh, par, euh, par la population.
2: Euh, oui, et également euh, la Manon, qui a également été tuée, et le père receveur qui a été blessé mortellement, qui est mort plus tard à Botanibé. Là, il s'agissait de faire de l'eau. Ils avaient eu de très bons contacts la veille, et puis le lendemain, ça s'est mal passé, c'était assez classique dans ces voyages. Pratiquement tous ces navigateurs étaient mal reçus, pas forcément parce que les, les populations étaient sauvages, mais surtout parce qu'elles avaient la trouille noire de voir arriver ces êtres sur des étranges machines venues de l'extérieur. Et les prenant pour des, pour des, épris, des esprits malfaisants, elles essayaient de, les, de, de, de au moins de les tester, sinon de les détruire.
0: Alors, il donne malgré tout de, de ces nouvelles, bon, pas souvent, évidemment, on est à l'autre bout du monde. Euh, je crois que la, la première fois qu'on on reçoit des nouvelles de la Pérouse, c'est son journal de bord. Euh, en 1787, euh, le bateau, les bateaux de la Pérouse mouillent sur les côtes du Kamchatka, qui se trouve au nord euh, du, du Japon, tout à fait au, au nord-est de la Sibérie, une péninsule volcanique étonnante, dont on n'avait aucune espèce d'idée à quoi elle ressemblait, il n'y a aucune carte. C'est ça qui est extraordinaire, quand même, dans ces expéditions, c'est qu'aujourd'hui, je me tourne vers vous, Luc Castelli. Aujourd'hui, grâce au GPS, on sait exactement à quel endroit on se trouve. Euh, en, en plein brouillard, on peut savoir que la côte est à 200 mètres. À l'époque, on va dans l'inconnu.
1: Oui, on va dans l'inconnu parce qu'on est sollicité pour découvrir le monde. Et c'est ça cette, ce qui est fascinant dans, de son voyage de, de la Pérouse et dans ses grands découvreurs, c'est qu'on ne sait rien du monde. On l'a dit avec l'amiral, on pense qu'en en rentrant dans un fjord, on peut sortir de l'autre côté du monde. Et bien là, dans le Pacifique, dans le Pacifique Sud, où même aujourd'hui, le Pacifique est considéré comme le plus grand Désert maritime du monde, on ne savait quasiment rien.
0: Quel courage, il fallait quand même. Ouais, c'était extraordinaire, que...
1: ouais, extraordinaire.
0: Alors, il donne de, de ces nouvelles, je disais, ils sont sur les côtes du Kamchatka, et là, il y a un membre de l'expédition, qui est d'ailleurs long, de Ferdinand de Lesseps, Barthélémy oui. de Lesseps, et qui est chargé par la Pérouse d'envoyer son journal de bord jusqu'à Versailles, mais par la Terre. Il traverse toute la Sibérie, il va mettre des mois à venir avec et des nouvelles de la Pérouse, c'est ça
2: Il va mettre plus d'un an. Ouais. Et quand on lit le journal de Barthélemy de Lesseps, ce qui est fantastique, c'est que les, les, les trois quarts de son journal, c'est la remontée du Kamchatka, parce que ça, après, il dit modestement, bon, le reste, c'est banal, rentrer de Saint-Pétersbourg à Paris, mmh. c'est pas compliqué, mais il raconte cette aventure, ça a duré plus d'un an. Et tout le monde était persuadé, quand il a quitté l'expédition, qu'il qu avait peu de chance d'arriver à l'autre mmh. bout. Et lui-même euh, a été extrêmement surpris de savoir que ses camarades avaient disparu.
0: Alors, euh, il, il va encore donner de ses nouvelles, il va, après le Kamchatka, il va descendre vers l'Australie. Et c'est de là qu'il envoie sa dernière lettre, je crois, euh, à Le Oui, sa dernière
2: lettre, c'est à, à, à Clarette Fleurieux, qui était chargé des opérations euh, au secrétaire d'État à la marine, et, et au ministre, qu'il pensait toujours euh, le maréchal de casse qui n'était plus d'ailleurs entre temps, puisqu'il avait été remplacé, c'était Monsieur de la Luzerne. Et la Pérouse indique là à la fois raconte ses derniers, son dernier drame, dont celui du massacre de Tutuia aux Samoa, et donne ses, ses intentions. C'est-à-dire, il va, il va aller aux îles des Amis, c'est-à-dire Tonga, il va revenir à la Nouvelle-Calédonie, il va explorer le nord de l'Australie, il va remonter vers les Santa Cruz, et il va, on, et là, -vous, il a rendez-vous, il doit arriver vers à la fin de l'année à l'île de France.
0: Et ça, c'est le 7 février 1788, dernière lettre de La Pérouse. Après quoi, plus rien, plus de nouvelles. L'expédition disparaît corps et biens, et ce n'est que beaucoup plus tard qu'on saura ce qui s'est sans doute passé. Les deux navires ont fait nos dans l'archipel des Salomons, sur les côtes de l'île de Vanicoro, victime d'un cyclone tropical. On écoute le récit d'Henri Guaran, membre d'une expédition partie à la recherche de la Pérouse en 1999.
2: Dans la nuit, le cyclone arrive, le vent les pousse, il les chasse et d'un seul coup, se dresse la barrière. Le déferlant énorme de la houle qui se fracasse sur les têtes de corail. Le bateau, le réflexe, est de mouiller de mouiller pour essayer de se retenir. Et en même temps, on lance un signal pour le bateau qui suit en disant attention, pour nous c'est le drame. Le bateau mouille, il évite au vent, l'arrière s'encastre. L'autre bateau prévenu arrive à se dégager un petit peu. Au milieu du passage se dresse une cathédrale de corail sur laquelle l'astrolabe s'envale. Les mâts tombent, mais le bateau reste.
1: près de 100 marins, savants et officiers du roi.
0: Et c'était un extrait de votre documentaire, euh, Yves Bourgeois, le mystère de, de Vanikoro, le naufrage de la Pérouse sur l'île de Vanikoro. Mais il a fallu deux siècles et plusieurs expéditions euh, pour savoir euh, ce qui s'était passé et où ça s'était passé, Yves Bourgeois.
1: Et oui, en fait, euh, tout a démarré euh, 40 ans après le naufrage. Il faut préciser d'ailleurs que le, le sort qui s'acharne un petit peu sur cette expédition euh, du siècle des Lumières fait que quand ils disparaissent dans le Pacifique Sud dans cette nuit d'un cyclone, ils disparaissent doublement parce que dans le même temps, la révolution éclate en France et du coup, les deux navires sont à la fois naufragés, j'allais dire, physiquement et en même temps, naufragés d'une manière assez inattendue par tout un, un pays, tout un continent qui les a pourtant envoyés faire ce, faire ce voyage autour de la planète. Et c'est là où, où cette expédition rentre dans l'histoire et 40 ans plus tard, un bourlingueur, un, un aventurier des mers du Sud, euh, trouve au hasard d'une rencontre euh, dans une petite île de Ticopia, à quelques encablures, à trois jours de pirogue exactement de, de cette île du naufrage Vanicoro, trouve une, une garde d'épée en argent frappée d'une fleur de lys qui va d'un seul coup euh, révéler euh, un premier indice sur ce que peut être le lieu du naufrage.
0: Et c'était en fait sans doute l'épée de, de la Pérouse, je crois, Amiral Bédélic, non
2: ah oui, tout à fait. Mais enfin, c'est une épée d'un un type assez, euh, je veux dire, assez classique, qui aurait pu en fait même être une épée d'un des, un des scientifiques de, de, de l'expédition. En tout cas, il est clair que c'est de la découverte. Miraculeuse d'ailleurs, parce qu'il y, y a la poignée et la garde qui ont été trouvées séparément dans des endroits différents et qui apportent la preuve qu'un qu bâtiment français est passé par là.
0: Ouais, c'est en 1827, 40 ans après la disparition oui, de la Pérouse. Et on sait que c'est à Vanicoro, enfin d'après ce qui a été dit à, à, à Dillon, à ce, à ce capitaine irlandais. Et alors là commencent des recherches. Il y en aura d'autres. Il va y avoir Dumont-Durville un peu plus tard, qui va être envoyé, je crois, sous Louis-Philippe.
2: Oui, c'est-à-dire que bon, Dylan découvre euh, ses, ses, ses preuves. On lui dit que c'est un radico, il y va. Mais je voudrais revenir sur le fait que 40 ans, ça fait deux générations. Hein. 40 ans, c'est comme si un bateau avait disparu avant, avant, avant mmh. mmh. C'est-à-dire que sur la face cachée de la Terre, on disparaît totalement, dans, dans, dans le noir absolu. Et donc Dumont-Durville était lui aussi en train de de faire une, une, de mener une campagne d'exploration tout en recherchant lui aussi, et il a appris en Tasmanie, il a été informé par Dillon qui a réussi un document, qu'il avait trouvé quelque chose. Et, et Dumont-Durville est arrivé dans la, dans, dans la foulée de Dylan quelques mois plus tard et a continué ses premières investigations, et tous les deux ont rapporté à Paris, des preuves indiscutables qu'ils avaient recueillies à terre, d'ailleurs, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas des, des, des plongeurs archéologues comme maintenant, mais ils avaient trouvé à terre des tas de, de témoignages indiscutables. Ce
0: qui est que c'est que ces recherches vont s'interrompre pendant de très nombreuses années, Yves Bourgeois. En fait, il faut attendre un peu le début des années 1960 au XXe siècle pour que ça
1: reprenne. Oui, alors, les, la marine nationale qui n'a jamais cessé, d'abord, selon ses, sa tradition, d'être à la recherche et à, à l'écoute de tous les et naufragés ou tous les marins disparus grâce à, à la passion par la passion et, et l'énergie de l'amiral de Brossard l'aventure, j'allais dire repart et elle repart avec euh, certains personnages comme, comme l'amiral de Brossard qui vont de nouveau s'intéresser à l'île de Vanikoro et avec la volonté de trouver d'autres traces du naufrage peut-être euh, en un premier temps pour essayer d'avoir une précision d'identification sur les sites des deux épaves je, je rappelle que toujours aujourd'hui, il, il y a ce doute sur euh, l'identité euh, réelle de euh, quel est le le, le navire qui s'est... Euh, oui, on, on y reviendra, dans, parce que, que c'est
0: l'objet des recherches que vous allez faire maintenant euh, à partir de, de Nouméa. Alors, les investigations, il y en a déjà eu, parce que euh, cette association euh, euh, Salomon, euh, d'Alain Conant, qui, part, euh, qui depuis le début des années 80, a organisé plusieurs expéditions, euh, euh, on, euh, fait des recherches non seulement sur les côtes de Vanicoro pour y trouver les épaves, mais alors, ce qu'il y a de plus extraordinaire, en 1999, je crois, on a même découvert ce qu'on appelle le camp des Français, qui voudrait dire que il y aurait eu des rescapés du, du double naufrage, de l'astrolabe et de la boussole, et que ces rescapés se seraient installés dans l'île. Ça, Ce sont des recherches qui ont été faites et qui ont découvert un
1: camp. Absolument. Alors il faut, là aussi, il faut préciser que pendant des décennies, on a considéré que le naufrage était une fin en soi, et que les deux bateaux s'étaient perdus avec leurs hommes, euh, et qu'il n'y avait pas eu de, de survivants. Et puis, dans la, dans, dans la, la, la conviction de certains passionnés, en l'occurrence Alain Conan, euh, qui fait partie de cela, il y avait cette cette intime conviction qu'il y avait eu une suite au naufrage et que certains d'entre eux avaient pu euh, survivre et qu'à partir de là, on pouvait imaginer que ces naufragés avaient dû établir un camp de fortune quelque part pour au moins, au minimum, peut-être reconstruire un petit bateau permettant d'aller chercher du secours à l'extérieur. Il faut également dire qu'il y avait à bord de ces navires de la Pérouse des, des, des petits canaux, euh, des biscayennes, mais des petits canaux un peu plus courts, même des bateaux en kit démontables qui permettait de, de pouvoir euh, disposer d'embarcations complémentaires lors de différentes visites. Et à partir de là... On pouvait imaginer que si un bateau, l'un des deux, avait pu survivre, il pouvait dans ces cas-là engager une véritable une vie installée provisoire, mais en tout cas pour permettre de repartir et aller chercher du secours à l'extérieur.
0: Oui, parce qu'on dit aussi à la tradition orale qui dit que les habitants de l'île disent que, au fond, les Français qui auraient débarqué auraient été massacrés. Alors cela dit, on a découvert ce camp en 1999, euh, tandis qu'une autre expédition eh bien, faisait une découverte beaucoup plus importante, un crâne et un squelette trouvés sur les récifs de Vanicoro en novembre 2003.
1: Il y a un type entier ou pas Il est entier, oui. Il n'y a Il pas entier. de doute.
0: C'est vraiment... Euh... C'est impressionnant. C'est humain, ça c'est mmh. sûr. Parce qu'on peut... On aurait pu imaginer qu'il y ait des grands singes, oui. etc. Je pense que c'est le point culminant de tous les travaux de vous tous, de l'association, et c'est un triomphe collectif et historique à la fois. Il faut comprendre qu'il est là depuis 220 ans, et puis ensuite, on a affaire à quelqu'un qui est parti de chez lui, qui a peut-être laissé une femme et des enfants. Donc ça, je voulais qu'on garde une petite pensée pour cette famille qui, un jour, a vu partir un homme et ne l'a pas vu revenir. Alors, c'est un squelette qui va être bavard, c'est-à-dire qui va donner un maximum d'informations. Et c'était un autre extrait d'un autre documentaire, de votre documentaire, Yves Bourgeois, qui s'appelle Portée disparu Est-ce qu'on sait qui était l'homme dont on a trouvé le squelette, le squelette il y a deux ans Dans ce documentaire, on voit même d'ailleurs la reconstitution de son visage à partir de son crâne. C'est une véritable enquête policière qui a été faite, Yves Bourgeois.
1: Il est certain que... À cet instant de l'histoire et en tout cas du film, euh, j'étais parti moi pour faire un film qui devait durer 52 minutes et d'un seul coup, dans l'aventure, une autre aventure commençait. Euh, il est évident que quand on trouve un homme, euh, il se passe d'ailleurs sur le plan purement affectif quelque chose de tout à fait particulier. On s'en souvient, on se souvient tous d'ailleurs avec énormément d'émotions. Ça n'est plus du tout comme quand vous sortez un, un plat de vaisselle de Macao ou une quelconque pièce certes passionnante de castillage du navire, là il s'agissait d'un homme, c'était le, le premier homme de l'expédition de la Pérouse qui d'un seul coup apparaissait à nos yeux, et je ne vous cache pas qu'il y avait dans cet instant précis de la, la sortie du crâne, en ce qui me concerne en tout cas la, le sentiment de vivre une sorte de, de rédemption, on avait l'impression qu'on avait libéré de son piège euh, ce personnage, 223 et ans d'un seul coup la capacité de pouvoir peut-être nous dire quelque chose, et c'est ce qui a suivi derrière, avec toute cette aventure au sein des couloirs de l'IRCGN, l'Institut de Recherche criminelle, puis ensuite, en un dernier temps, cette capacité extraordinaire que nous offre la sculpture en paléoanthropologie, avec l'intervention d'Elisabeth Bénès, nous permettant, grâce aux données de l'anthropologie, et en l'occurrence de toutes les coordonnées scientifiques données par les chercheurs de l'IRCGN, la possibilité de reconstruire, j'allais dire en vrai, voyez le, 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 le sentiment de pouvoir vivre une, une aventure un peu spéciale avec quelqu'un presque de vivant, le véritable visage du personnage.
0: Alors ça c'était en en 2003 et euh, la dernière, l'avant-dernière puisque maintenant justement la dernière à laquelle vous participez, à laquelle va également participer l'amiral Bellec, elle part hein, en ce moment de, de Nouméa. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à découvrir encore puisqu'on sait que la Pérouse euh, a fait naufrage avec ses deux bateaux euh, à Vanikoro? Qu'est-ce que vous allez chercher maintenant dans, cette, dans ce qui doit être la dernière expédition à la recherche, au fond, à la découverte du mystère La Pérouse
1: Alors, les, les principaux enjeux euh, se situent toujours, pour ce qui est des, du chantier sous-marin, de pouvoir mettre un terme à ce flou, à ce doute sur le nom des, des sites du naufrage. Est-ce la boussole qui est dans la faille est l'astrolabe qui est dans la fausse passe ou inversement Il est évident que si on arrivait à prouver de manière définitive et incontestable que la boussole était sur la barrière de Récif, on pourrait considérer que la Pérouse faisait partie des disparus et n'était pas avec ses hommes naufragés à terre. Et puis, les autres enjeux, euh, c'est de continuer à chercher à terre d'autres indices permettant d'affirmer que les, re les restes du camp découvert en 1999 étaient soit un petit camp provisoire d'installation avant d'aller dans un camp plus durable euh, on parle selon la tradition orale de plusieurs lunes euh, c'est dire si certains d'entre eux ont dû rester un certain temps sur l'île avant de pouvoir ou mourir ou repartir et donc trouver d'autres indices permettant de comprendre ce qu'a été l'épilogue des naufragés vivants euh, en l'occurrence des traces de sépulture. évidemment on est au siècle des Lumières et on peut pas imaginer mmh. que les officiers de cette époque euh, ont imaginé une fosse commune, ou en tout cas créé une fosse commune pour enterrer les disparus. Il y a certainement quelque part les vestiges d'un cimetière, euh, le rêve évidemment maintenant serait de trouver en plus, mais ça, ça fait partie un petit peu de, des rêves de tous, ce qu'on appelle un petit peu entre nous le, le trésor de la Pérouse, mais qui, qui sont les, les mmh. restes des, des travaux des scientifiques, des collections de minéraux, de coquillages, de tout ce qui a mmh. pu être la cargaison de trois ans, de presque trois ans de bouclage autour de la planète avec l'élite scientifique française.
0: Merci Yves Bourgeois et bonne chance, donc, puisque vous partez jusqu'au 15 mai, donc, dans cette expédition dans le Pacifique sur les traces de la Pérouse, une expédition dirigée par Alain Conan, président de l'association Salomon de Nouvelle-Calédonie. Vous partez, François Bellec qui était avec nous aussi, va vous rejoindre à Nouméa, où vous vous trouvez encore. Euh, je rappelle que vous avez réalisé deux documentaires sur la Pérouse, dont nous avons entendu des extraits. Le mystère de Vanikoro est porté disparu sur les traces de M. La Pérouse, deux films disponibles en DVD chez Atom Productions. Vous puis entendre également euh, des extraits de l'émission La Tribune de l'Histoire d'André Castelot, diffusé le 14 janvier 1989 sur France Inter. Je signale enfin que durant toute la durée de l'expédition, vous pourrez retrouver tous les jours dans la partie magazine du 13-14 la chronique de Pierre-Louis Castelli, qui était avec nous donc aujourd'hui, et de Laurent Goria, donc tous les jours dans le 13-14, des nouvelles de l'expédition à la recherche de la Pérouse. Et pour plus d'informations sur cette expédition sur la Pérouse, vous pouvez con, contacter, pardon, le 32-30, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site officiel de l'expédition www.opération 2005 en un seul mot ainsi que le dossier qui lui est consacré sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Rémi Quincé, Claire Destacan, Claire Tesser et Cédric Joseph-Julien et Anne Kobilac pour la réalisation. Bonne fin de semaine à tous et à lundi avec de nouveaux sujets dont trois anniversaires. Lundi, Jean Jaurès, le père du Parti Socialiste français créé il y a tout juste 100 ans. Mardi, un écrivain français pendant l'occupation, Louis-Ferdinand Céline. Mercredi, 60 ans après sa mort, un des plus grands présidents des états unis Franklin Roosevelt. Jeudi, l'aventure du pétrole. Et enfin, vendredi, la chute de Saigon. C'était il y a 30 ans, le 30 avril 1975. Il est presque 14h30 à quelques secondes près. Vous êtes sur France Inter et vous y restez bien sûr pour Musique Express. Eric Oswald, bonjour Eric. Bonjour Patrice, je suis très heureux de vous retrouver enfin à l'antenne.